0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ولا اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وهذه الحلقات نتحدث بها او فيها عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت في الحلقه الماضيه قد اخذت في تقويم عهد محمد علي وذكرت مزاياه واكثر مزاياه عهده ومزاياه الشخصيه وذكرت ايضا نقائص عهده ونقائصه الشخصيه وساكمل الان من في الحقيقه من اهم من الامور التي وصمت عهد محمد علي بالسوء هو انه لم يرعى للمشايخ حقا ولا الا ولا ذمه وانا قلت لكم ان المشايخ الذين اتوا به الى الحكم وعمر مكرم ومحمد أبو الأنوار السادات وشيخ عبدالله الشرقاوي اجتمعوا وهم الذين ألحوا على الدولة العثمانية في قبوله واليا وأخذوا عليه الشروط وأفق على الشروط هو أنه يستشير العلماء والمشايخ أن يحكم بالشريعة إلى آخره للأسف الشديد بقي على هذه الشروط سنتين ثم نكث نكث الرجل ولم يكمل آه للأسف الشديد آه ما اشترط آه لنفسه أو ما اشترط عليه المشايخ آه أن يفعل وبذر بذور الفرقة بين المشايخ وأقصاهم ولما قام عمر مكرم النقيب, النقيب الأشراف من أجل يتصدى له لأنه يعني زعيم شعبي كبير جدا ورجل آه إسلامي مهم آه برز في تلك المدة آه استطاع أولا أن يعزله من النقابة عزله من النقابه وعين الشيخ محمد ابو الانوار السادات وللاسف الشيخ السادات وافق كان ممكن ان لا يوافق ويصر على ان يبقى عمر مكرم هو النقيب ونفاه بعد ذلك الى خارج القاهره. ف يعني هذا هو الامر الذي يحز في النفس في الحقيقه انه نكث عهده ووعده الذي قطعه على نفسه مع المشايخ. ايضا لم يكن هنالك زعامات شعبية يرجع إليها ويستشيرها رجل انفرد كان طاغية مستبدا انفرد بالرأي ومتى انفرد الحاكم بالرأي كثرت أخطاؤه كثرت أخطاؤه ولم يعني يكن له عون ولا ظهير ولا نصير وربما كان هناك مجالس يعني يلتقي بها وكذا لكن هذه المجالس ما كانت تملك أن تقف في وجهه وتقول له مثلا أخطأت في كذا أو أخطأت في كذا أو أخطأت في كذا أو عليك أن تصلح هذا وذاك يعني للاسف الشديد ما كان هنالك الامر ظاهرا وهذا طبعا بعد عزله للمشايخ واضعافه لهم ما عادت هناك قوه شعبيه تستطيع ان تخاطبه الخطاب القوي وان تلجئه الى قبول الحق هذا امر معلوم واضح جدا ايضا من نقائص عهده مذبحه المماليك وانا الان يعني ما استطيع ان اقول انها نقيصه محضه لأن اختلفت فيها الأنظار أيضا بعضهم يثني على هذا الصنيع ويقول أن المماليك لم يكن أمام محمد علي أن يصنع هذا بعد طغيانم الشديد على الشعب كانوا مئات الأمراء وكل أمير عنده حاشية وجند وينزل إلى البلاد المصرية المختلفة ويفعل ما شاء ويظلم من شاء ويغتصب من شاء ويضرب من شاء هكذا ويجبل الأموال من من شاء فكانوا دولا داخل الدولة لابد من إيقافهم والقضاء عليهم والمسألة الآن أنا لست أقومها الآن تقويما نهائيا لكن أقول هل كان يمكن التعامل مع مماليك غير ما جرى فإنه ذبحهم ذبحا في القلعة مئات منهم حصروا في القلعة وأطلق عليهم الرصاص وهو جالس مطمئن ويتفرج هو وحاشيته على ما يجري من مذبحة هائلة جدا هل كان ممكن تستخدم هذه القوة الهائلة قوة المماليك في تدعيم الجيش أو انتقال به إلى خارج البلاد أو توجيهه إلى مكان خارجي خصن هو لما أراد أن يتخلص من أفراد الجيش المزعجين له أرسلهم إلى الحجاز في حربه مع السعوديين فلماذا لا يصنع شيء نفسه في حروبه الخارجية يرسل هؤلاء فكان التخلص فيه قسوة شديدة جدا لكن هل كان يمكن غير هذا أو ذلك مجرد أذكر هذا وأترك الأمر لمؤرخين الذين ينظرون نظرة عميقة أكثر ويوازنون آه هذا ليس وقت الموازنة من آه من النقاط السيئة في الحقيقة السوداء في عهده قضاءه على الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية كانت دولة ناشئة و متفقه اتفق حكامها مع الشيخ الامام محمد عبد الوهاب على تطبيق الشريعه وعلى محاربه البدع والخرافات الى اخره. وكانت دوله فتيه ناشئه. دخلوا الحجاز فجن جنون الدوله العثمانيه وارسلت الى محمد علي تطلب منه ان يخرج السعوديين من الحجاز. طبعًا الدولة العثمانية الحرمان بالنسبة لها رمزها وهي التي وهي التي تتيه بهما على العالمين فتضايقت من وجود السعودي في الحرمين فأرسلت إلى محمد عتبة منه إخراج السعوديين من الحجاز فعلاً في ألف ومائتين تحركت الحملة إلى 1226 وعشرين 1811 تحركت حمله بقياده ابنه طوسون باشا احمد طوسون باشا تحركت الى الحجاز واستطاع طوسون ان يخرج السعوديين من مكه والمدينه بعد حصار وهلل لذلك السلطان العثماني وفرح بذلك ثم لم يكتفي بذلك السلطان العثماني بل طلب من محمد علي القضاء على الدوله السعوديه في مهديه في الدرعيه ارسل ابراهيم باشا ابنه ارسله في 1231 يعني بالنسبة لمن اضاع التاريخ الميلادي 1816 ارسله الى الدرعية وقضى على الدولة السعودية قضاء وحشيا صعبا وقتل كثير من قادتها ومن علمائها ومشايخها كما هو معلوم في التاريخ وكانت هذه وصمه يعني سوداء في زمن محمد علي باشا في الحقيقه، فان الدوله السعوديه ما استا ما عملت شيئا يستاهل هذا الصنيع، بعد ان اخرجت من الحجاز ماذا تريدون منها؟ فكان يعني كان العقاب وحشيا في الحقيقه، ودمرت الدرعيه تدميرا تاما، وقضي على الدوله السعوديه الاولى. أه بعض المؤرخين يعتذر لمحمد علي يقول هو كان واليا وما كان يمكن ان يخالف امر الدوله العثمانيه هي اللي طلبت منه هذا و في الحقيقة كان ممكن يتصرف والي لكنه والي قوي وذو جاه وسيطرة كان ممكن يعني هل هذا كلامي هل هذا هو فعلا صحيح هل هو الحق في هذه المسألة أن أكتفي فقط بأن أقول أنها كانت وصمة عار في عهده أو وصمة سوداء في عهد محمد علي في الحقيقة يعني هذه كانت يعني شيئا معيبا أيضا مما ذكرته في الحلقة الماضية أو قبل الماضية هو حروبه مع الدولة العثمانية التي لم يكن لهم بر على الإطلاق وأدت إلى أن يقتل المسلم أخاه المسلم وأن تضعف قوة الدولتين معا وأن كشفت, كشفت هذه الحروب عوار الدولة العثمانية وضعفها, وضعفها أمام العالمين وجرأت الدول الأوروبية عليها أكثر فأكثر وأوقعت الدولة العثمانية وأيضا الدولة المصرية تحت رحمة امتيازات الأجنبية وهذا كله لماذا كله من اجل السيطره ومن اجل البغي والعدوان ما ادري الاسباب التي قيلت في هذا الامر ما كانت اسبابا مقنعه في الحقيقه ابدا كانت اسبابا ضعيفه بعضهم قال لي يريد ان يعوض الاسطول الذي فقده الاسطول البحري ويريد الاخشاب والاخشاب لا توجد الا في اقليم الشام فيها غابات وفيها اخشاب، فاراد ان يستولي على الشام، لكنه طلب من الدوله العثمانيه ان توليها واليا على الشام، الدوله العثمانيه ايضا ما كانت تداريه، ما الدوله العثمانيه مشكلتها دوله عسكريه ايضا، مداراتها لولاتها كانت مدارة ضعيفه، ولاتها الاقوياء هم يعلمون انه قوي فلماذا لم يداروه؟ فما داروا ما ما حصلت هذه المدارة وطلب ولايه الشام ما أعطوه إياها وبالعكس عزلوه عن مصر أي دولة مصر فهذا أدى به إلى أن يواصل حروبه بعد الشام إلى الدولة العثمانية نفسها في آسيا الصغرى وبعضهم قال لا الفلاحون الذين ذهبوا إلى عكا هربا من محمد علي الى بلاد الشام طلب محمد علي من والي عكا ان يرجعهم من جديد حتى لا يشجع سائر الفلاحين المصريين ان يغادروا الى الشام ويجدوا هناك متنفسا في الشام طلب طلب من والي عكا يعيدهم ما عادم الوالي فجرد حمله الى عكا بقياده ابراهيم ابنه اختلفت الاسباب لكن في النهايه كان الامر للاسف الشديد ملقا على عاتق هؤلاء يعني عاتق الجيش والتقى المسلمان بسيفيهما وحدث ما حدث إخوة والأخوات من قتل لعشرات الآلاف من الأنفس ربما أكثر المسلمة آنذاك فحروبه أيضا مع الدولة في الشام كانت من نقائص عهدي ولا شك ومن أمور التي سببت فوضى كبيرة وعجلت بنهاية الدولة العثمانية في رأيي والله أعلم أمر مهم ومهم جدا جرى في عهدي وهو جملة النقائص طبعا أنه ابتدأ في عهده الامتيازات الاجنبيه تنتشر في مصر. وسبب ايضا حروبه في الشام. كيف؟ فان في المعاهده وسبق ان ذكرت لكم ذلك بايجاز لكن من معاهدة التي جرت بين محمد علي والدوله العثمانيه كانت تقتضي هذه المعاهده ان يرجع محمد علي الى حدوده المصريه فقط يعني مصر والسودان وكذا حدود الطبيعيه وأن يبقى فيها وأن يخرج من ولاية الشام ويسلم الشام للدولة العثمانية ويسلم الأسطول العثماني الذي لجأ إلى إسكندرية يسلمه إلى العثمانيين من جديد مقابل هذا تعاهدت الدولة العثمانية للإنجليز والحلفاء الإنجليز الذين فرضوا هذا الاتفاقية على محمد علي وأرسلوا الأساطيل إلى إسكندرية لتحاصره وتهدد بضرب مصر إن لم يستجب محمد علي ويستجب لشروط الخليفة العثماني طيب ماذا حصلت انجلترا على سبيل المثال وهي التي قامت بعظم هذا الامر وتولت كبره ماذا حصلت انجلترا فتحت ابواب مصر امام انجلترا استجابت للأسف الشديد استجاب الدولة العثمانية وما كانت الدولة العثمانية ستتملك غير هذا استجابت لمطالب الانجليز في توسيع الامتيازات أمامهم في الدولة العثمانية كلها وبالذات في مصر بالذات في مصر لأنهم يعلمون مصر سوق كبير وعاد سكانها كبير جدا وبحاجة إلى توزيع مصنوعاتهم في مصر ماذا صنعت إنجلترا؟ هذا سأقول لكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل أختي والأخوات آه كنت ذكرت لكم قبل الفاصل أن إنجلترا ساومت الدولة العثمانية مساومة قوية في أن توقف محمد علي وتجبره على البقاء في الحدود المصرية بقوة إنجلترا أن ذاك قوة الحلفاء اللي كانت قوية جداً وكان عندهم أعظم اسطول بحري في العالم الإنجليز مقابل ثمن مدفوع من الدولة العثمانية وكان هذا الثمن هو أن يفتح لهم أبواب الامتيازات في الدولة العثمانية بالكامل وكان قصدهم بالذات مصر والامتياز ما هو امتياز مثل الترخيص يعطى للدولة الاجنبية من اجل شيء معين امتياز في التجارة امتياز في حركة الدخول والخروج امتياز في الاشراف على الاقليات النصرانية الموجوده في العالم العربي وفي يعني امتياز معين يعطى بحسب نظرة الدولة ومصالحها الاستراتيجية فبعض الاحيان تغطي ضعفها من خلال اعطاء هذه الامتيازات من اجل تضمن مثلا حياد فرنسا تضمن مثلا حياد روسيا تضمن مثلا حياد انجلترا النمسا وهكذا دولة ضعيفة في اخر عهدها او في اواخر عهدها تحتاج الى ان تشتري ولا الدول الاوروبية وحيادها فكيف تصنع تعطيهم هذه الامتيازات وكثيرا ما تكون هذه الامتيازات للاسف الشديد على حساب ديننا وعلى حساب مصلحه المسلمين على حساب سمي ما شئت، للاسف الشديد هذا الذي كان يجري. طيب ف ما هو الثمن المدفوع لانجلترا؟ فتح الابواب والاسواق في الدوله العثمانيه بدون ضوابط بدون ضوابط. والذي جرى محمد علي ما قبل هذا لان هذه الاتفاقيه جرت في 1838 ما قبلها محمد علي اجبر على قبولها بعد معاهده لندن 1840 اجبر اجبارا على قبول الاتفاقيه هذه كيف اجبر حرك الحلفاء راس انجلترا اسطولها او اسطولهم القوي البحري وحاصر اسكندريه وهدد محمد علي بافنائه هكذا العباره جاءت بافنائه ورميه في الصحراء ان لم يوافق مساله مسأل مصالح وهذا الذي جرى فرضخ محمد علي الأمر الواقع وذهبت جهود تسع سنوات كاملة من الحرب وثلاث يعني ما هو عشرات الألاف ربما تعد الأمر إلى مئات الألاف من القتلى من الجيشين العثماني والمصري على مدار تسع سنوات الحروب استمرت تقريبا بينهما هدنة لكن هذا الوقت تقريبي وكم من الاموال ضاعت كم من السفن حطمت كم من النساء اسكلات وتايمات يعني الوضع الوضع في الحقيقه كان سيئا وسيئا جدا لماذا بدات هذه الامر من اصل يا محمد علي ولماذا بدات هذه الحروب من الاصل يعني كان الاسف الغرض منها هو التوسع وكان يحلم محمد علي بانشاء امبراطوريه ضخمه قلت لكم الرجل كان عالي الطموح بعيدا همى جريئا مقداما شجاعا وكانت هذه الصفات فيه تؤهله وبقوة للمواجهة للدولة العثمانية فانجلترا صار لها حرية البيع والشراء في أي مكان في مصر والضرائب فقط كانت 12% على بضاعاتها ولها أن تبيع وتشتري في أي مكان في مصر وأيضاً بدأ النفوذ الإنجليزي يدخل في مصر ويتوسع منذ يعني 1838-1840 على الحقيقة قبل وفاة محمد علي بثمان سنوات قبل وفاة محمد علي بثمان سنوات بدأ النفوذ الإنجليزي يتغلغل كيف؟ المشروعات المشروعات وإنشاء المشروعات في مصر كانت تعطى للإنجليز مثل الطرق البرية بين الإسكندرية والسويس والاسكندريه والقاهره ثم الاقصر للوصول الى الهند، فان الهند كانت تحت انذاك تحت الامره البريطانيه وكانوا يحتاجون دوما وابدا الى ان يوصلوا بضائع بسرعه من والى الهند، فكان تامين الطرق تامين الطرق كان مهما مهما جدا للدوله الـ او الامبراطوريه البريطانيه فبدات المشروعات تعطى للانجليز في مصر وبدا التغلغل يحدث منذ اواخر عهد محمد علي وطبعا يعني ما نقول انا الا الله وإنا اليه راجعون لان يا اخوه هذا كله بسبب اخطائنا التي لا نستفيد منها ابدا لا نستفيد منها ابدا يعني الدوله تكون قويه تتكب حماقات تسمح هذه الحماقات بعد ذلك بالدول أن تتدخل فيها مثل ما حدث بالضبط في العراق أيام صدام حسين دولة قوية مرهوبة الجانب عسكرها ضخم ارتكب حماقة لا تغتفر له في ميدان السياسي يعني آه والله يغفر الذنوب جميعا إن شاء آه في دخوله حرب إيران وقتل أكثر من مليون مسلم في هذه الحرب وتضييع ثروات العراق ثم ارتكب حماقة أعظم أدت إلى تفرق الشارع العربي والإسلامي تفرقاً نعاني منه إلى الآن وتمزيقاً شديداً جداً نعاني منه إلى الآن بأن دخل الكويت وفعل الأفاعيل التي عرفناها حماقات أدت به إلى في النهاية أن تنهار الدولة العراقية وتحطم مقدراتها وتسلب ثرواته على يد الصليبين الأمريكان كما نشاهد اليوم طيب. إلى متى نظل في هذا المسلسل من الحماقات وكان يمكن لهذا الجيش العراقي الضخم القوي أن يحقق أعظم النتائج لو وجهه إلى فلسطين عوض أن يوجهه إلى إيران ثم إلى كويت يعني نحن نعاني من حماقات لحكام لا يتقون الله في هذه الأمة حكام يضيعون حقوق هذه الأمة للأسف الشديد حكام يضيعون ثروات هذه الأمة ثم يتجرع غصص هذا التضييع أجيا محمد علي للأسف الشديد صنع أشطنيع نفسه يعني هو قصدام صنع صني محمد علي، لكن في النهايه صنع الصنيع نفسه الذي يتكرر ولا نستفيد منه شيئا ولا نتعظ من يعني هذه العبر والعظات التي تتوالى علينا لا بها ولا نستفيد منها في حياتنا المعاصره الذي حصل ان سمح بالتغلغل الانجليزي الاول بسبب حماقاته في حربه مع الدوله العثمانيه وتوسعاته غير مبرره وهذا ادى الى ان ياتي بعده حكام ضعاف اضعف منه تربوا تربيه اوروبيه كما ساتي عليه ان شاء الله تعالى من اولاده. كان الغرب بالنسبه لهم قبلتهم ونظرتهم الاولى انما هي نظره غربيه اوروبيه. وتغلغل الاوروبيون في مصر تغلغلا هائلا جدا ادى بكل ذلك الى فقدان مصر استقلال استقلالها تماما واحتلال الانجليز لها. وكله بحماقات ساتي عليها بالتفصيل ان شاء الله تعالى من لا من اجل قرح قلوبنا. ولا من أجل أن نحزن أيها الأخوة لا لكن من أجل أن نستفيد أن نعتبر أن نتعظ مما يجري وكل البلاء بسبب أن محمد علي لم يكن لديه مجلس شورى واضح المعالم قوي الصلاحيات ليس للأسف له هذا المجلس وبعد أن أبعد المشايخ عنه وحاكم لا يقترب منه المشايخ لا يحتك به المشايخ لا تعظه المشايخ وينصحونه حاكم محروم من التوفيق لان العرب تقول ما خاب من استخار وما ندم من استشار فاذا ابعدت عنك المستشارين الحقيقيين ليس المستشارين الذين يهزون رؤوسهم بالموافقه ولا المستشارين العملاء انما المستشارون الحقيقيون الذين هم المشايخ الذين يخشون الله تعالى في, في هذه الامه انما يمحضون النصح للحاكم هؤلاء هم المستشارون الحقيقيون، وايضا مخلصون من التقنيين وغيرهم يعني، للاسف لم يكن معه مخلصون من التقنيين يشيرون عليه اشاره جيده، ولم يكن معه طبعا مشايخ يشيرون عليه، وبذر بذور الفرقه بينهم، وعزل نقيبهم، وفعل بهم افاعيل، وعض اليد التي احسنت اليه، فانه جاء جنديا لا قيمه له، جندي من الجنود، ضابط من الضباط لا قيمه له كبيره، توصل حتى حكم اكبر بلد إسلامي بعد تركيا في العالم آنذاك وبواسطة بفضل الله تعالى ثم بفضل المشايخ عليه عض اليد التي أحسنت إليه وأبعدهم وبذل بذور الفرقة والحسد بينهم وأسكتهم بالترهيب تارة وبالترغيب أخرى وهو المحروم الذي لم يستفد من هذا كله أيضا أيها الإخوة والأخوات قضية القسوة الشديدة في العقاب هذه نقطة خطيرة وخطيرة جداً كانت عند محمد علي. يعني عقابه كان شديدا، يعني الفلاح الذي يتاخر في توريد المحصول مثلا الى الشونه يعني الى المخزن هذا يصل بعض الاحيان عقوبته الى الاعدام. اعدام. وكان اي عقوبه سهله تسمى العقوبه الاوليه هذه اللي يعني كانت 50 جلده بالكرباج، والكرباج هذا خطير لانه يسيل الدماء وشيء صعب جدا. ف يعني هذه يكفي ان اقول لكم ان ان اتى ايضا من جمله سلبياته اتى بمستشرق مشهور فرنسي اسمه كونينج الزمه ب او طلب منه ان يعرب القوانين الفرنسيه وهذا ايضا كان مدخلا سيئا جدا في مصر انذاك لان ابتدى الفراق بين الشريعه وواقع الناس منذ ذلك الوقت منذ عهد محمد علي في الحقيقه لم يكن يجرؤ حاكم مملوكي اوالي عثماني قبل محمد علي ان يحكم بغير ما انزل الله، ابدا ما كان هذه جراه موجوده اطلاقا ولا ازعم ان محمد علي حكم بغير ما انزل الله تماما ومحضا لا، لكن بدا الفراق الاولي بين الشريعه والمجتمع والحكم في زمن محمد علي، بدا انا اقول حتى اكون دقيقا بدا منذ عهد محمد علي. وانا قلت لكم في البدايه ان الرجل للاسف الشديد لم يكن ينطلق من منطلقات اسلاميه. فضيع الفرصة العظيمة في إنشاء دولة قوية مرهوبة الجانب تخيف الأوروبيين والمحتلين الأجانب يعني ضيعها ضيعها وبقوة أنا قلت أيضا في حلقات الجزائر في الحملة الفرنسية على الجزائر التي جرت في زمن محمد علي طبعا أن محمد علي كان هدد الأوروبيين وطلب منهم أن ينزلوا إلى الجزائر بصورة أو بأخرى كان التهديد فكان ردهم عليه عنيفا ينوصل الأمر به إلى أن يدافع عن المسلمين ويهدد المحتلين ويجرؤ على ذلك لكن للأسف الشديد ما أكمل هذا الطريق الذي بدأه ابتدأ بداية رائعة وموفقة لكن ما أكمل هذا الطريق كانت بداية رائعة وموفقة أن وضع يده ويد المشايخ وابتدأ معا دولة مرهوبة الجانب وقوية كما حدث في الدولة السعودية في الجزيرة العربية الدولة السعودية استمرت هو نكث في عهده وحصل افتراق بين الشريعة والحكومة والناس وجلب النقم لبلده ونفسه بتهوراته هذا مجمل تقويم محمد علي وعهده ما بين المزايا والنقائص أي الإيجابيات والسلبيات كما تسمى اليوم و يعني هذا الذي أستطيع أن أقوله وسأتي في حلقات القادمة إن شاء الله تعالى على ذكر أولاد محمد علي وأحفاد محمد عليه الذين حكموا البلاد المصرية 150 عاما وتسببوا جميعهم بدون استثني أحد منهم في احتلال الإنجليز لمصر كما سيتبين ذلك إن شاء الله تعالى في حلقات القادمة وإلى اللقاء الأخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته